0: Read, sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
1: Da sind wir schon wieder. Ich sag mal, eine Woche zu früh. Nein, wir haben uns wegen des Lockdowns spontan entschlossen, bis Weihnachten jede Woche eine Podcast-Folge aufzunehmen. Also wir wollen sozusagen lesen gegen den Kultur-Lockdown.
2: Richtig, weil man ja derzeit so wenig machen kann. Man kann keine Lesungen besuchen, man kann keine Konzerte, keine Theater besuchen, nicht in Museen gehen und da haben wir uns gedacht, zumindest kann man zu Hause sitzen, Bücher lesen und Podcasts hören. Und deswegen wollen wir jetzt bis Weihnachten zumindest jede Woche einen Podcast machen, was natürlich auch heißt, Daniel, jede Woche sehr viel lesen. Sehr
1: viel lesen. Wir sind Daniel Kaiser und Jan Elert, und das heißt sehr viel lesen und mehr gekocht wird jetzt auch. Und ich nehme dich, Jan, heute mit in meine Diät- und Fitnessoffensive. Mhm. Es gibt was ganz Leichtes, Low-Fat und ich habe es dir schon mal kredenzt, nach was sieht es denn aus?
2: Es sieht nach gesundem Essen aus, das kann man glaube ich auf also jeden gesund Fall sagen. In was das das ja geht so, als
1: ob, es, als ob es irgendwie nicht, nicht lecker aussieht. Nein, was, was, ja, was ja aus.
2: gut ist, weil wir müssen jetzt ja nicht nur mehr lesen, wir müssen auch mehr essen. Und insofern bin ich ganz dankbar, dass ich hier als erstes zwei Salatblätter sehe. Große Salatblätter, auf denen liebevoll dekoriert eine Mischung aus Reis, rotem, vielleicht Paprika oder Tomaten und Fleisch angeordnet ist. Also es sieht lecker aus, aber es sagt mir jetzt literarisch ehrlich gesagt überhaupt nichts. Was das wohl ist.
0: Die literarische Vorspeise.
1: Das ist Hoisin Turkey with Roasted Pine Nuts in Lettuce Cups. Also Trutan oder Pute in Hoisin-Soße mit gerösteten Pinien in Salatschalen. Also Putenfleisch, ja, okay. Reis, Paprika und so eine Asia-Soße. Das ist so die asiatische Form, glaube ich, so wie, wie so Maggi Maggi-Mix, Maggi Würzextrakt. Also es schmeckt so in Richtung Asia. Und man isst
2: das mit den Fingern, weil du hast ja gar kein Besteck mitgebracht, sondern nur eine Servierte, die ich mir jetzt hier mal so reinstecken kann. <lacht>
1: Es ist genug für alle da. Ich habe mir auch was mitgebracht. Lass mal probieren. Ich bin gespannt.
2: Ich muss sagen, auch nach deiner Beschreibung literarisch habe ich überhaupt gar keine Idee, aber es schmeckt erstaunlich wenig scharf. Ich hätte jetzt gedacht, bei asiatischer Soße und asiatischem mhm. Essen, dass ich hier gleich nach einer Flasche Wasser greifen muss, aber nein, es ist... Jan, du,
1: du sollst gar nicht so sehr in den Reis reingreifen, sondern du sollst den <lacht> das Salatblatt in die Hand nehmen und dann kraftvoll zubeißen, sozusagen. Wie so ein Taco du bist da viel oder? zu bescheiden. Ja, wie so ein Taco.
2: Es gibt immer Momente, wo ich sehr froh bin, dass wir beim Radio sind und man nicht sieht, was ich hier für eine Schweinerei <lacht> veranstalte. Ich hm.
1: habe dieses Rezept aus einem Buch, aus einem Krimi. Das war ein Tipp von Marion aus Celle. Sie fragt, kennt ihr Diane Mott Davidson? Die hat nämlich in den 90er-Jahren eine ganz unterhaltsame Krimireihe geschrieben, in dem die Hauptperson neben dem Betreiben eines Partyservice äh, Kriminalfälle löst. Also jedes Buch dann auch mit verschiedenen Rezepten. In dem Winter vor mehr als 20 Jahren, schreibt sie, als ich die Bücher las, habe ich oft sonntagsabends Krimi-Dinner gekocht. Lecker, amerikanisch, gehaltvoll. Am Ende waren es neben dem Lesevergnügen, schreibt sie, drei Kilo mehr auf der Waage. Und äh, ich kannte diese Diane Mott Davidson nicht und habe mir ihren Krimi Angriff der Killerpfannkuchen geschnappt. Ich habe gesagt, Aha. wir hatten ja neulich die Wilhelm Busch äh, Killerpfannkuchen, deshalb habe ich mir ein anderes äh, Rezept genommen. Und in diesem Buch ermittelt sie in der Kosmetik- und Lifestyle Branche, weil sie dafür so ein Bakett, das Catering macht. Lauter Gerichte, also mit wenig Fett, sehr gesund, wenig Kalorien. Ähm, die Bücher übrigens lesen sich sehr leicht. Das sind so also keine Brutalo- Schweden-Thriller oder so, sondern haben eher so was Plaudriges. Man Bekommt sie leider nur noch antiquarisch auf Deutsch, aber sonst als E-Books ganz einfach auf Englisch. Diane Mott Davidson, die Caterer-Krimis sozusagen. Und da ist mhm. eines dieser Rezepte, dieses wirklich mir ganz gut, Gut gelungene finde ich, wenn ich mich mal selbst loben darf, Trutern in Häuschensoße.
2: Doch, das ist ja lecker und vor allem gesund, denn Marion, das kennen wir natürlich auch sehr gut, wenn man beim Lesen einfach auch immer etwas isst, die drei Kilo, die sind dann leider sehr schnell drauf. Ich habe mir übrigens angewöhnt, jetzt, ich habe immer auf dem Laufband gelesen, ich habe dann einen E-Reader und da kann man wunderbar, während man Sport macht, sich durch die Seiten klicken aber die Fitnessstudios sind jetzt ja leider auch zu also sehe ich dunkle dicke Zeiten auf uns zukommen.
1: So also genau, die, die Angriffe,
2: Attacken kommen von allen Seiten auf unsere Körper. Aber was ja gut passt ist, dass es ein Krimi ist, denn auch in unserer Bestseller Challenge geht es ja eigentlich um einen Krimi heute. Die
1: Bestseller Challenge wir haben gezogen beim letzten Mal und gelesen Bernhard Schlink, Abschiedsfarben. Schlink, das ist der mit der Vorleser vor 25 Jahren, mhm. super Bestseller. Und wir haben jetzt ja Abschiedsfarben gelesen, das sind neun Erzählungen, kurze mhm. Geschichten. Es geht um Abschiede, es geht um Lebensgeheimnisse. Ein DDR-Forscher, der, und da stellt sich eben nach und nach heraus, einen besten Freund und dessen Fluchtpläne bei der Stasi verraten hat. Mhm. Ein Lektor, der einen Mord an einem Nachbarmädchen sieht und nicht eingreift. Was steckt dahinter? Und auch um überraschende Wiedersehen geht. Es also Biografien, Hintergründe,
2: die sich nach und nach aufblättern. Ja, für mich ein absolutes Novemberbuch, ehrlich gesagt. Total. Also Es ist, wie der Titel sagt, selten fand ich war ein Titel so passend für ein Buch wie diese Abschiedsfarben. Es geht um Abschiede, es geht um Trauer, Traurigkeit, Nostalgie, den Blick zurück und eben auch tatsächlich um die Fragen, was bleibt denn am Ende? Mhm. Was sind vielleicht die Dinge, die man gerne noch gerade gerückt hätte im Leben? Was sind die Dinge, die man sein ganzes Leben lang bereut? Und das fand ich aber sehr schön, dass Bernhard Schling das so in diesem Buch so eine kleine Entwicklung hat. Also es gibt sowohl die Geschichten, wo der Fehler das ganze Leben überschattet. Man kann ihn nicht mehr gut machen. Es gibt aber auch die Geschichten, wo der Fehler eigentlich erst zum Glück führt, wo eine Sache, die passiert ist, wo man sich fragt, das hätte nie passieren dürfen. Wie komme ich damit nicht klar? Am Ende zu einem glücklichen, erfüllten Leben tatsächlich mhm. führen kann. Diese Vielfalt fand ich sehr schön, wobei der Grundton tatsächlich ja doch eher traurig ist.
1: Ja, der Grundton ist ein sentimentaler, ein, ein, auch ein, aber auch ein versöhnlicher am Schluss sind oft nachsichtige, verständnisvolle Rückblicke, eher im letzten Drittel des Lebens, wenn man so auf bestimmte Passagen früherer Zeiten zurückguckt. Also ich habe das wirklich sehr gern gelesen. Ich habe nicht alle Geschichten gleichermaßen gut und nachvollziehbar mhm. gefunden.
2: Geht mir auch so, einige waren doch sehr auf diesen unerhörten Höhepunkt hinkonstruiert, ja. Wo ich manchmal auch beim Lesen empört dachte, es zeichnete sich ab, aber das wird er doch jetzt wirklich nicht machen. Dass der Vater mit der Tochter schläft, als zum Beispiel mal rausgegriffen. Das hätte es für mich nicht gebraucht, um diesen Gedanken, den er vermitteln will, eine Entscheidung in unserem Leben kann alles verändern, mhm. zum Positiven oder Negativen, um das rauszugreifen. Also er hat manchmal seinen eigenen Ideen nicht getraut, hatte ich das Gefühl. Der Grundgedanke ist so schön nostalgisch, dass man sich sofort erkennt, sofort abschweift. Und ich dachte, ja, stimmt, bei dem Freund müssen wir genau so. dringend auch nochmal genau über diese so. Sache von ja, damals ja. reden. Ich sollte meinen Bruder dringend mal wieder anrufen und das mit ihm besprechen. All diese Sachen, die da vorkommen. Und dann kommen eben diese Ereignisse, diese Zuspitzung, diese konstruierten die so Sachen. Die plakativ gezimmert ja. sind, aber dass dieser perfekte
1: Stiefvater, dieser Bastian, der eben seine Stieftochter schwängert, weil seine Tochter ein Kind bekommen möchte und sich zu ihm ins Bett legt und dann liest dieser Bastian im Alten Testament nach und äh, sucht so nach Bestätigung oder sucht mhm. nach moralischer Anleitung, weil es da eben auch so eine Storys gibt. Das war mir zu konstruiert, die ja. Figuren ja, ja, waren gezahlt, ja. aber das war die Ausnahme, möchte ich sagen. Ja, das war ja, mit Abstand ja, wobei, die schlechteste wo, Geschichte.
2: Wobei, das stimmt, Homer Faber liest er dann ja auch noch und ich ja. glaube, der letzte Gedanke, der mir in einer ähnlichen Situation, die hoffentlich nie eintritt, kommen würde, ist oh, wer hat denn in der Literatur was zu geschrieben. Schauen wir doch mal, was Max Frisch dazu sagt, wenn Väter ihre Töchter schwängern. Das ist schon sehr bildungsbürgerlich. Und es taucht auch immer ein Verweis auf die Oper auf. Natürlich, ja, Das ist schon
1: im bildungsbürgerlichen Milieu jede Geschichte im Prinzip angesiedelt. Mhm. Mal mit mehr Geld, mal mit weniger Geld. Also die haben alle ein Klavier zu Hause stehen oder sind sehr belesen oder gehen in die Oper. und ins Konzert. Genau,
2: das schließt natürlich auch aus. Wenn der alte ja. Mann, der eine, ein junges Mädchen erziehen möchte, quasi ihr die Welt der Kultur öffnet, und dann gibt es Verweise auf das Blumenmädchen. Und belesene Pick Pygmalion, Pygmalion ja. oder von mir aus My Fair Lady. Ansonsten steht man da manchmal doch ein bisschen auf dem Schlauch. Das finde ich ja gar nicht so schlimm. Was mich tatsächlich gestört hat, sind die Dialoge. Die finde ich in den meisten Geschichten doch sehr konstruiert. Also um auch da ein Beispiel rauszugreifen, die Geliebte kehrt zurück zur ersten Frau ihres jetzigen Mannes und sagt, er wird bald sterben. Er ist so wie der Hund, den ich früher hatte, als der an Krebs erkrankte, schleppt er sich auch noch mal in die Sonne beispielsweise. Oder ein Mann trifft zum ersten Mal wieder die Frau, die seine große Jugendliebe gewesen ist und erhält im Auto einen druckreifen Monolog über Schuld und Sühne. Da fand ich manchmal ein bisschen mehr Verankerung in der Realität, ein bisschen mehr Mut zur Unperfektion. Wäre vielleicht ganz schön gewesen. Mhm. Aber also bei aller Kritik, ich finde, was dieses Buch unglaublich schön schafft, ist, dass es etwas in einem, zum Schwingen bringt, Total. dieses nostalgische ja, Gefühl, ja. was ist in meinem Leben vielleicht das Wichtige, was ist das, was schiefgelaufen sein ja. könnte, was beschäftigt mich eigentlich immer noch und was ist mir aber auch besonders wichtig mhm. und das hat mich sehr bewegt und berührt, dass ich tatsächlich auch nach einigen Geschichten es erstmal weglegt und sagte, nein, jetzt rufst da du aber ich, Freund XY an und sprichst da dann mit ihm. Da muss ich mal drüber
1: nachdenken. Tatsächlich dieses Buch, diese Erzählungen sind wunderbare Resonanzräume für das eigene Leben und Erleben und auch literarisch. Die Dialoge gebe ich dir recht, die sind ein bisschen zu druckreif, ein bisschen zu am schriftsteller Reisbrett entstanden. Aber der kann einfach toll erzählen. Der kann mit wenigen Worten Stimmung erzeugen. Der schildert so ein paar Details und man hat es vor Augen. Der Junge, der mit seiner Mutter im Urlaub am Meer macht und die beiden erleben einen Sommer der Sinnlichkeit. Sie hat in so eine Affäre in den Dünen. Der Junge spricht sie darauf an, was waren da? Und sie gibt es zu und ist dann befreit, sich nicht mehr verstecken zu müssen. Und dann mit ein paar Sätzen, mit ein paar Gesten bekommt man sofort ein Gefühl dieser Entspannung, dieser Freiheit. Und das ist so wunderbar zu lesen. Das sind wirklich Geschichten, die nachklingen. Und das ging auch Alexandra so die diese Challenge mit uns in dieser Woche gemacht hat. Die hat uns geschrieben. Eigentlich mag sie keine Kurzgeschichten. Man kann da nicht so eintauchen, sagt sie. Aber hier habe ich das anders empfunden. Ich denke auch nach Ende der Lektüre noch über die ein oder andere Geschichte nach. Also ihr ging es genauso wie uns. Und ein paar haben sie haben mich, schreibt sie, auch sehr berührt. Und den Titel Abschiedsfarben finde ich sehr passend. Also wir gehen alle völlig d'accord. Ähm, sehr gut dargestellt fand, findet sie die Sprachlosigkeit der Protagonisten. Als Außenstehender möchte man manchmal schreien, meine Güte, Redet doch einfach mal miteinander. Aber aus Sicht der Protagonisten wird ja irgendwie klar, ja. dass es eben nicht so einfach ist. Ja. Dass sie in Zwängen und Angst eingeschlossen sind und untätig bleiben müssen. Also soweit
2: Alexandra und ich glaube, mhm. das ist äh, genau da, der Punkt. Da hat sie vollkommen recht, aber Alexandra, wir wissen ja wahrscheinlich auch alle aus Erfahrung, manchmal ist es nicht so leicht zu reden, <lacht> wo man selber da steht und sich denkt, und sag es doch, sprich es aus und dann stellt man hinterher doch wieder fest, ich habe mich nicht getraut. Ja. Der richtige Moment, der gefühlt richtige Moment, den es ja wahrscheinlich gar nicht gibt, der ist einfach wieder nicht gekommen und dafür ist dieses Buch, finde ich, auch eine tolle Erinnerung. Ja. Er wird nicht einfach so kommen, sondern man muss den Moment beim Schopfe packen, der vielleicht ihn, gerade da ist. Man muss ihn ergreifen. Ist mhm. das Bestsellermaterial. Nun, ich glaube, dass Bestseller natürlich auch immer vom Autorennamen leben und Bernhard Schling zehrt natürlich immer noch von der Vorleser, das ja. hat jeder zumindest wahrscheinlich mal gehört oder den Film gesehen, damals mit Kate Winslet und David Cross, aber ich glaube auch diese Mischung aus Titel und Name ist etwas, was unglaublich dazu reizt, mhm. es zu lesen und das, was wir gerade beschrieben haben, dieses Gefühl, ist ja ein universell menschliches, da findet sich wahrscheinlich jeder, zumindest in einigen dieser Geschichten wieder, deswegen bin ich ganz froh, dass auch sowas Bestseller sind, dass es nicht nur diese Bücher mit unglaublich viel Action und unglaublich viel Komik sind, sondern auch diese kleinen, besinnlich, nachdenklich machenden Geschichten, die hier kommen, also mich versöhnt das ehrlich gesagt ein bisschen mit der Bestsellerliste, dass wir auch Bücher wie das von Bernhard Schlink darauf finden.
1: Mhm. Ein Kollege von mir sagte, ach, der Schlink, da sei doch nur so ein One-Hit-Wonder, ein literarisches One-Hit-Wonder. Und ich würde sagen, nein, wirklich nicht. Der Stil ist so wunderbar. Schlink ist wirklich oder kann wirklich ein ganz wunderbarer Erzähler sein. Und diese Geschichten sind Zeugnis. Dieses Talents.
2: Ja, und lieber Danny, Kollege von Daniel, also die Frau auf der Treppe oder auch die Liebesfluchten sind ganz großartige Bücher, die Bernhard Schling vorher auch schon geschrieben hat. Also ein One-Hit-Wonder ist er sicher nicht. Vielleicht trau dich mal ran, so wie es zum Beispiel auch Lutz machen wird. Er hat uns geschrieben nach unserem letzten Podcast, da haben wir über Robert Seetalers der letzte Satz geschrieben und er sagte, danke, danke, jetzt traue ich mich endlich das Buch anzufangen, denn ich hatte schon so ein bisschen Angst davor, weil es so viele schlechte Kritiken gab. Schlechte Kritiken sind kein Indikator, weil Geschmack ist natürlich immer unterschiedlich. Also nur weil ein Rezensent oder auch fünf Rezensenten ein Buch schlecht finden, heißt das noch lange nicht, dass es ein schlechtes Buch sein muss. Also wenn es für euch ansprechend ist, traut euch trotzdem und an dieser Stelle Lutz sind gerade zwei Weisheitsszene gezogen worden. Also gute Besserung dafür und viel Freude beim Weiterhören und wir sind sehr gespannt, was du denn am Ende zu der letzten Satz von Robert Seethaler sagst. Ja,
1: und da wird nochmal herzhaft in das Salatblatt gebissen. Das ist wirklich, ich muss sagen, ich habe es nicht ganz alleine gekocht. Ein Freund von mir, Marco, der so ein Foodie ist, der sich, der hat das gezaubert mit einer auf dem Rücken gebundenen Hand sozusagen. Ich war eher so der Küchensklave, der alle Dinge klein geschnitten hat. Aber ähm, mhm. äh, naja gut.
2: Sieht äh, das eigentlich albern aus mit der Serviette hier?
1: Ist, du siehst eher aus, weil, das, weil diese Serviette so zweigeteilt war, siehst du aus wie so ein Landpfarrer. Oh. Also so ein Bäffchen, so sah das ein bisschen aus gerade.
2: Dann lege ich sie lieber schnell <lacht> beiseite.
1: Was haben Und wir noch gelesen? Jan, was hattest du noch auf dem
2: Nachttisch? Ich wollte ja schon bei unserer letzten gemeinsamen Sendung, Daniel, ein Buch vorstellen, was sich um Schuld drehte. Und habe es damals nicht gemacht, weil du sagtest, wir bräuchten mehr... <lacht> Lustige Bücher, das ist ja sicherlich auch ganz gut, aber jetzt inspiriert von Abschiedsfarben, von diesem nostalgischen ja. Ton, dachte ich, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um einmal zu schwärmen von einem Buch von Santiago Amigurena, wird er glaube ich ausgesprochen, er ist mhm. Franzose, auch wenn in Buenos Aires geboren, »Kein Ort ist fern genug«. Das ist eine Geschichte, die in den 1920er, 1930er Jahren in Argentinien spielt, in Buenos Aires. Vicente Rosenberg ist der Protagonist. Das ist ein Jude, der aus Polen nach Buenos Aires gezogen ist, bevor der Nationalsozialismus aufkam, in den 20er Jahren. Und mhm. dort aber in dieser, in dieser weit entfernten Gesellschaft immer noch Nachrichten aus der alten Heimat bekommt. Seine Mutter ist in Warschau geblieben. Und über diese Briefe, die er von ihr bekommt, kriegt er eben doch wiedergespiegelt, was da passiert. Das Ghetto, das aufgebaut wird, die ganzen Gesetze, die gegen Juden erlassen werden, die Drangsalierung. All das spiegelt sich in Briefen wieder, in denen die Mutter, wie Mütter so sind, natürlich nie direkt sagt, was passiert, sondern das Wohl des Sohnes an erste Stelle mhm. stellt. Macht dir keine Sorgen. Genau, es wird schon alles. Aber wenn du uns ein bisschen ja. Geld schicken könntest, aber ich hoffe, deiner Frau geht es zumindest gut. Und diese Schuld, die da in ihm langsam auch entsteht, er wollte weg von seiner Mutter, ist bewusst weggereist. Und jetzt merkt er aber, dass er ihr A, nicht entkommen kann. Das Gefühl bleibt natürlich der Verantwortung. Und B, aber auch, wie nah sie ihm plötzlich ist und wie unfähig, wie ohnmächtig er auch ist in einer Gesellschaft, Buenos Aires in den 20er, 30ern, wo der Holocaust fast gar keine Rolle spielt. Da lebt man weiter, da ist man weit entfernt davon. Man tanzt Tango. Und, genau, man tanzt und äh, beschäftigt sich nicht so sehr damit, sodass er auch nicht die Freunde hat, mit denen er darüber sprechen kann. Mhm. Und so zieht er sich immer weiter ins Exil zurück, verstummt selber angesichts dieser Schuld und das Interessante und Berührende ist, Vicente Rosenberg hat es tatsächlich gegeben, das ist der Großvater von Santiago Amigorena, der hier dessen Geschichte erzählt, weil er selber, Vicente am Ende ja nicht mehr gesprochen hat, hat Amigurena beschlossen, ihm jetzt eine Stimme zu geben. Also ein für mich unglaublich berührendes Buch, auch weil natürlich diese Situation das so kenne ich zumindest, werden viele kennen, man darf gerade nicht zu den Eltern. Klar kann man das nicht mit dem Warschauer Ghetto vergleichen, was gerade passiert. Aber zu wissen, wir sind in dieser unsicheren Situation, man telefoniert viel mit den Eltern oder mit guten Freunden, kriegt Post und denkt, eigentlich müsste ich hin, aber ich kann gerade nicht. Diese Ohnmacht, die man vielleicht auch hat, angesichts dieses Lockdowns, den wir jetzt haben, angesichts dieses Hintergrunds, hat mich das Buch, glaube ich, noch mal noch stärker berührt.
1: Welchen Ton hat dieses Buch? denn? ist es so ein ganz schwerer, tragischer Ton, hat er eher so einen leichten... Erzähl Doktor, wie es er, er wechselt. Es ist mhm.
2: natürlich ein nostalgischer Ton, dann schwingt aber diese Lebensfreude des Buenos Aires, gerade wenn Freunden, wenn mhm. von, von Freunden die ist, immer wieder mit. Es gibt auch ein paar historisch reportierende Elemente, also es wechselt sehr im Stil, aber der Grundton ist natürlich kein Ort ist fern genug, sagt ja auch hier der Titel einer der Nostalgie, also auch eher ein Novemberbuch.
1: Das sieht von hier von mir aus nach 200 Seiten ungefähr.
2: Ja, du bist sehr gut im Schätzen. Es sind, wenn man tatsächlich schaut, 184 ja. Seiten erschienen im Aufbauverlag. Ist es Santiago Amigurena? Kein Ort ist fern genug.
1: Ich habe ein Buch mitgebracht, das schon ein bisschen dicker ist. Es hat 590 Seiten. Es ist auch schon ein paar Tage älter. Eine Freundin hat es mir äh, geschenkt. Der Store von Rob Hart. Und das spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft in den USA. Ein Internet-Versandhändler, die Cloud beherrscht den Handel. Es entstehen so kleine Städte um diese Verteilzentren rum. Also da leben und arbeiten die Menschen ähm, möglichst effizient und unter Erfolgsdruck und an so einem Armband, das sie tragen müssen, können sie sehen, wie effizient sie sind und wenn sie weniger Sterne bekommen plötzlich und statt vier nur noch drei Sterne sind, müssen sie schneller laufen, um die Kugelschreiber und die Platten und die CDs und, und das, was versendet werden soll, noch schneller von Laufband A nach B zu transportieren. Ähm, die sind wie Arbeitsbienen auf Effizienz getrimmt. Mhm. Sie haben immerhin sichere Jobs in einer vom Klimawandel durchgeschüttelten Welt. Sie leben so in kleinen Apartments wie Waben in einem großen Bienenstock und erkennen sich untereinander an der Farbe ihrer, ihrer Shirts. Also die Blauen sind die Wachleute und die Roten sind die Lieferanten, die sozusagen im Verteilzentrum arbeiten. Eine dystopische Arbeitswelt, so also wie Animal Farm von George Orwell in so einer kapitalistischen Version.
2: Oder auch wie The Circle. Was wie The Circle, Zopf genau. Das ist Dave sozusagen, Eggers. das
1: ist wie ein Nachfolgebuch, The Circle, wo das ja fast noch umfassender ist. Und hier geht es vor allen Dingen um Konsum und äh, wohin der Konsum, wenn wir von einer eher negativen Entwicklung ausgehen, wo wir in naher Zukunft landen könnten. Das Buch ist ähm, geschildert aus drei Perspektiven. Ein Typ, der da einfach arbeiten will. Eine Frau, die den Laden ausspionieren soll. Und aus der Sicht des Firmenbosses, der todkrank ist und in seinen letzten Wochen das Feld noch mal bestellen will. Also wie gesagt, wie Dave Eggers, auch ein Thriller, eine Gesellschaftskritik, ein, ein Blick in unsere Zukunft. Ganz interessant, Rindfleisch gibt es wegen des Klimawandels nicht mehr, weil die Kühe so viel pupsen und Methangas und so. Und deshalb gibt es kein Rindfleisch mehr. Aber in dieser Cloud, in dieser Stadt, in diesem Bienenstock, da gibt es so einen Burgerladen. Und äh, die Hamburger, Rindfleisch, für wenig Geld, die fragen sich, woher... Wie, wie kommen die an dieses Fleisch? Das schmeckt so wunderbar. Und es gibt leider eine sehr unappetitliche Pointe. Ich habe kurz überlegt, ob ich dir einen Burger mitbringen soll, aber dann hätte ich auch die Pointe verraten müssen. Ähm, es ist literarisch okayisch, sag ich mal. Aber es ist spannend und aufrüttelnd. Und man schwört, schwört, schwört danach, nie wieder bei einem seelenlosen Internet-Großkonzern irgendwas und schon gar keine Bücher einzukaufen, mhm. sondern immer brav den Einzelhandel zu
2: unterstützen. Wenn du das so beschreibst, denke ich natürlich sofort an den einen großen online Anbieter? Ja. Der ist auch gemeint. Also sind da noch mal deutlich erkennbare Parallelen?
1: Es sind deutlich erkennbare ähm, Parallelen. Ähm, es gibt, das ist so eine Vermischung. Es gibt denn der, der todkranke Firmenchef. Da äh, denkt man natürlich an Steve Jobs von Apple. Und das Ganze heißt ja auch die Cloud. Aber es geht natürlich um Amazon. Es geht um Amazon und um Jeff Bezos. Und es geht um ähm, Patente, die dieses riesige Unternehmen, den kleinen armen Erfindern, klaut und sie kopiert. Ähm, und es geht äh, darum, dass unsere Bequemlichkeit uns zu Verhängnis werden wird. Mhm. Darum geht es in diesem Buch, der Store. Es ist wirklich, ich habe es in einem an, an einem Tag durchgelesen. Das hat 500 Seiten oder 600 Seiten, aber man, man liest das so durch. Und wie gesagt, das ist literarisch jetzt nicht wahnsinnig hochstehend, ähm, aber ähm, aufwühlend. Und ähm, das ist ja auch was Schönes, wenn Bücher etwas in einem aktivieren, sozusagen mhm. das Richtige zu tun.
2: Aber hat es dir was Neues erzählt? Weil diese, diese Kritik an Amazon, an den großen Stores kennen wir ja alle schon. Gab es tatsächlich den Punkt, wo du dachtest, das habe ich so noch nicht gesehen, das würde jetzt tatsächlich dazu führen, ja. dass ich was verändere? Schon, also dieses Dystopische. Also wenn
1: man das, was wir jetzt leben, wenn wir das radikal weiterdenken, so wie es bei The Circle auch schon war. also Es ist sozusagen ein Geschwisterteil von The Circle. Es ist schon noch mal ähnlich erzählt, aber ich finde es schon so brutal. Also wenn wir so, wie wir jetzt leben, wenn wir so weitermachen, dann äh, spricht einiges dafür, dass wir dort enden. Und sich das noch einmal vor Augen zu führen als Dystopie, hat mich schon aufgerüttelt, das finde ich schon. Also ich habe jetzt keine neue Erkenntnis gewonnen darüber, dass jetzt Amazon nicht der allerbeste Freund von inhabergeführten Buchheinland ist, das ist mir schon klar gewesen, aber sozusagen die, diese, die Konsequenz und diese Brutalität, die in dieser Konsequenz liegt, die sich nochmal vor Augen zu führen, führen zu lassen, das fand ich schon sehr interessant. Kaufst du
2: denn bei Amazon? Denn es Wirklich ist seit, ja leider ja. so verdammt bequem.
1: Seit Jahren wirklich nicht mehr. Ich habe noch mal, weil ich Freund, Freunde in Schweden habe, habe ich aus, äh, zum Geburtstag immer was äh, geschickt über Amazon. Das habe ich jetzt auch eingestellt, weil man es auch anders machen kann. Ich kaufe nicht mehr bei Amazon und versuche wirklich, äh, ich, ohne ein Heiliger sein zu wollen, aber wirklich den Inhaber, gerade bei Büchern, Inhaber-geführten ähm, Buchhandel zu unterstützen. Da kann man ja auch bestellen. Die, die bringt es einem sogar nach Hause. Sogar der kleine Buchhändler um die Ecke. <lacht> Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
2: Und mit einem dieser kleinen, darf man das überhaupt sagen, das müssen wir gleich klären, <lacht> Buchhändler, Buchhändlerinnen sind wir verbunden, die mindestens so effizient ist wahrscheinlich wie Amazon, aber gleichzeitig auch ausgezeichnet wurde dafür, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgeht, nämlich mit Christiane Hoffmeister vom Büchereck Niendorf. Hallo Frau Hoffmeister, wie geht's Ihnen?
0: Ja, mir geht's, mir geht's gut. Ich bin doch, mir geht es wirklich einfach gut. Kann ich nicht anders sagen. Aber um mal kurz, ganz schnell auf Corona und Lockdown zu kommen, äh, wenn das geht im Moment, ist äh, die Situation natürlich nicht ganz einfach. Also ich hoffe immer, dass alle gesund bleiben. Von daher geht es mir bedingt gut, sagen wir das so. Mhm.
2: Gut, diese Weltlage ist natürlich eine, wo man. Es geht mir auch so schwerlich sagen kann, mir geht es gut, fast schon mal so ein schlechtes Gewissen hat, wenn man sagt, es geht ein gut. Ja. Aber für Sie als Buchhändlerin, hat der Lockdown denn jetzt konkrete Konsequenzen?
0: Ja, also ganz deutlich zu sagen, wir sind, wenn man das überhaupt sagen darf und das formulieren darf, dann sind wir Gewinner dieses Lockdowns. Also die Leute ähm, haben unseren, zum Beispiel ganz deutlich, äh, unseren Online-Shop endlich wahrgenommen. Den habe ich seit, glaube ich, 18 Jahren und wir haben einfach unglaubliche Zuwächse. Das hat wirklich gut geklappt. Dann haben wir einen Stadtteil und das höre ich von ganz vielen meiner Kolleginnen und Kollegen. Wir sind halt kleine Kiezbuchhandlung, sage ich mal, und da ist man relativ gut verwurzelt und die Leute wollen halt helfen und das hat Unglaublich gut geklappt und da ist ganz viel hängen geblieben. Und dann, was man auch sagen muss, naja, Mangelsalternative, also kein Kino, kein Theater, kein Essen gehen, Freunde treffen, ist Lesen, ja, also Lesen groß im Kommen, würde ich sagen.
1: Was geht denn in der Corona-Zeit jetzt besonders gut? Gab es da so einen Überraschungserfolg?
0: Ich finde, es wird ganz normal weitergelesen. Was mich ganz besonders freut, ist der Kinder- und Jugendbuchbereich. Mhm. Der hat wirklich richtig, richtig Fahrt aufgenommen. Das mhm. muss man wirklich sagen. Da reden wir wirklich über Zuwächse. Da, das ist wie Harry Potter. Mhm.
1: Wir haben ja gerade über das Buch der Store gesprochen. Da geht es ja um diesen großen Internetversandhandel. der Name, der nicht genannt werden soll. <lacht> Von ähm, wem wie sprechen Sie? Äh, wie ähm, Hat da jetzt für Sie bei, nach Corona was, hat sich da was geändert? Äh, sind die Menschen da sensibler geworden? Sie haben das ja schon angedeutet, dass Sie eigentlich eine ganz gute Zeit hatten in Ihrem Einzelhandel.
0: Ja, doch, ich glaube schon, dass sich ein bisschen was geändert hat, obwohl dieser große Internet, ne, Sie wissen schon, äh, natürlich unglaubliche Zuwächse hat, aber wir sind, glaube ich, auch wahrgenommen worden mit dem, was wir gemacht haben. Also die Sensibilität hat zugenommen, dieses Support your local shops, das ist ja in den Köpfen irgendwie ein bisschen angekommen, sicherlich nicht überall, aber bei einem Großteil ist es angekommen und diese Unterstützung haben wir auch erfahren. Also nicht nur direkt vor Ort, sondern wirklich auch online. Und das kann man wirklich, wenn man auch, das geht nicht nur mir, nur mir so, das geht wirklich meinen Kolleginnen und Kollegen so. Wir haben zum Großteil alle Online-Shops und das schon lange. Und das ist wirklich, das kann man mal so deutlich sagen, das ist durch die Decke gegangen. Das ist wirklich richtig gut gelaufen. Also kann man, ja… Wie gesagt, sind wir alle gut aufgestellt und das hat super funktioniert. Die Lieferung hat funktioniert. Das war wirklich gut.
1: Meine, meine ähm, Buchhandlung um die Ecke, die hat auch so einen Fahrradkurierdienst noch ja. äh, eingerichtet, sodass man noch am selben Abend äh, während des Lockdowns äh, sein Buch in den Hand Händen erhalten konnte. Genau.
0: Mhm, das haben wir auch gemacht. Also meine Kollegin <lacht> ist seit 30 Jahren nicht mehr Fahrrad gefahren, aber sie hat sich dann locker mal draufgeschwungen auf den Esel und ist durch ganz Nienhoff gekurft und dort ausgeliefert. Und ich bin abends noch mit dem Auto durch die Gegengefahren. Also wir haben wirklich ähm, viel möglich gemacht ähm, und das hat super funktioniert. Und die Leute waren glücklich, es ging eben sonst nichts und wir waren da und wir haben geliefert und das war gut.
2: Sind Sie denn auch, wenn Sie sagen, Sie sind so eine kleine Stadtteilbuchhandlung und mhm. ich wäre mal fast bei Ihnen in der Nähe eingezogen. Wir hatten uns mal eine Wohnung in Niendorf-Nord angeguckt, die wir kaufen mhm. wollten und sind dann mhm. da vorbeigelaufen. Sind Sie da auch so ein Treffpunkt ein bisschen, soweit es denn jetzt geht mit Abstand? Also kommen auch Menschen zu Ihnen und reden jetzt nicht nur über Bücher, sondern über das, was Sie sonst so bewegt?
0: Normalerweise schon ist das so. Also weil wir ja auch durch die ganzen Veranstaltungen, die wir normalerweise haben, findet natürlich ganz viel Austausch statt. Also unabhängig jetzt mal vom Buch. Aber im Moment ist es wirklich so, weil ich, das ist so schlimm letztendlich, darauf achten muss, bleibt nicht zu lange. Wir können miteinander reden, aber wenn ich sehe, dass natürlich irgendwie draußen Leute stehen, dann muss ich dafür sorgen, dass es schnell weitergeht. Also das hört sich ganz schlimm an und das empfinde ich auch als ganz schlimm, weil das macht Buchhandel für mich auch aus. Miteinander reden, miteinander ins Gespräch kommen, es sich gemütlich machen, in Ruhe stöbern zu können und letztendlich geht das alles gerade nicht so richtig gut.
1: So Lesungen können ja auch gerade nicht stattfinden. Nee. Welche Rolle spielen Lesungen für so einen Stadtteilbuchhandel für Sie, wenn da so ein so großer Schriftsteller, so eine große Schriftstellerin nach Niendorf ins Büchereck kommt? Das klingt <lacht> ja eben nicht nach dem großen Saal des Schauspielhauses, sondern es ist ein Büchereck. Welch, was für ein Impact hat das?
0: Das geht gar nicht um die großen Autorinnen und Autoren. Das ist gar nicht so entscheidend. Das ist schön, wenn die kommen und ich freue mich natürlich, dass wir es auch dass wir Leute auch bewegen können, zu uns zu kommen. Aber, äh, seien wir mal ganz ehrlich, <lacht> solange man das bezahlen kann, kommen sie natürlich auch. Also das ist jetzt irgendwie blöd gesagt vielleicht, mhm. aber das hat jetzt nichts mit, mit klein oder groß oder sonst was zu tun. Was für mich das ausmacht, ist wirklich, es ist ein Treffpunkt in diesem Stadtteil. Die Leute kommen, wir reden vorher miteinander, es gibt irgendwie, es gibt Wein, es gibt zwischendurch immer eine Pause. Es ist dann wirklich ein Treffpunkt für die, für die Leute, die da wohnen. Und dann finden Gespräche statt. Und das ist einfach schön, Diese Austausch ist toll und da zusammen zu sein und den Autorinnen und Autoren zuzuhören, das ist einfach, das ist was ganz, ganz Wunderbares und das fehlt jetzt einfach. ja.
2: Haben Sie da Ideen, wie man das vielleicht jetzt auch in dieser Zeit machen kann? Denn lesen tut man ja doch erstmal zu Hause und alleine. Wie kann man vielleicht dieses Gespräch auch in Zeiten wie diesen doch ein bisschen in Gang bringen?
0: Ja, wir haben, ähm, also es gibt bei uns einmal im Monat oder gab es, wir nennen es Books and Breakfast, wir treffen uns äh, und frühstücken zusammen und stellen uns gegenseitig Bücher vor. Das kann natürlich jetzt nicht mehr stattfinden, klar, wir treffen uns jetzt eben nicht mehr, jedenfalls nicht mehr vor Ort. Das Ganze findet jetzt eben digital statt. Also es geht dann über Zoom, wir sitzen dann alle Sonntagmorgens <lacht> mit unserem Brötchen und unserer Tasse Kaffee vor dem Rechner und machen es dann eben so. Das ist nicht das Gleiche, das ist keine Frage. Also es ist schöner, wir sitzen zusammen und frühstücken wirklich zusammen, aber es findet überhaupt Austausch statt. Und ich sehe es auch bei anderen. Also ob das nun oder Instagram Live, es werden Interviews geführt oder wie gesagt andere Sachen über Zoom, es findet ganz viel digital statt.
2: Also digitale Lesekreise, die sich da formiert haben. Genau. Das ist ja auch ja, eine tolle genau. Idee für Freundeskreise, was man sonst mal ausprobieren könnte.
0: Ja, kann man. also ich, es geht. Also es ist nicht, nicht ideal, aber es ist nicht nichts. Also ich finde, äh, es ist eine Möglichkeit.
1: Wenn es darum geht und man wird in Hamburg und so, so gefragt, welches ist denn Ihre Lieblingsbuchhandlung? Da taucht das Büchereck Niendorf immer... Immer irgendwie auf, ist immer dabei. Und Sie sind jetzt auch eine von drei Buchhandlungen in Hamburg ja. und eine von etwas mehr als 100 in ganz Deutschland, die für den Buchhandlungspreis nominiert sind. Alle bekommen irgendwie Geld und so ein Gütesiegel. Mhm. Und vielleicht bekommen Sie ja noch das ganz große Los. Die besten drei und besten zehn bekommen noch sehr viel Geld. Was mhm. bedeutet dann so ein Preis für Sie?
0: Also erstmal kriegt man ja so eine ominöse Mail. Die kommt dann. <lacht> ja, und da steht dann, das ist so amtsdeutsch. Also das ist nicht so... Oh, Frau Hoffmeister, Glückwunsch und Sie haben gewonnen und wir freuen uns so mit ihm, sondern so, ja, und wir möchten Ihnen mitteilen, das. Und, und da denkt
1: man schon, und, oh je, was kommt jetzt?
0: <lacht> ja, also ich habe erstmal meine meine Kollegin geholt und ich so, Die ich ich das mal durch. Irgendwie so, haben wir jetzt gewonnen oder was steht da eigentlich? Und dann wir haben das dann zu dritt gelesen und dann so, ja, es, es ließ sich so. Ja, doch, wir haben gewonnen. Und dann sagt das so und sagt das so. Und dann kommt natürlich irgendwie die Freude, ganz klar. Und das ist auch so toll. Ganz, ganz viele freuen sich einfach mit uns. Wir haben das natürlich bekannt gegeben, irgendwie klar, dass wir jetzt dazugehören und nominiert sind. Es muss ja raus in die Welt. Und äh, wir haben jetzt so ein kleines Blumenmeer im Laden. Das ist einfach schön. Und die wir kriegen ganz viel Glückwünsche. Und die sind stolz auf Ich meine, das ist halt wirklich ein kleiner Stadtteil. so also klein ist er gar nicht. Aber ähm, naja ein Stadtteil, wie Sie mal so schön sagen, ne, der kommt denn schon zu uns nach Nien auf Nord. so Und die Leute freuen sich. Also mit uns und sind stolz auf das, was wir da leisten. Und dass wir dafür einfach auch ausgezeichnet werden. Ja.
2: Das ist jetzt eine gemeine Frage, weil Sie sie beantworten müssen. Aber was machen Sie denn anders als andere Buchhandlungen?
0: <lacht> Nein, wir machen nichts anderes anders als andere Buchhandlungen. Also, ähm, nein, das kann ich einfach nicht sagen. Ich mache meine, Wie gesagt, ich, wir sind gut vernetzt in Hamburg und ich finde, meine Kolleginnen und Kollegen leisten allesamt wirklich großartige Arbeit. Es hat jetzt mich getroffen und noch zwei andere, richtig. Und äh, letztes Jahr hat es andere Buchhandlungen getroffen und das ist auch völlig in Ordnung. Also, ich, wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, ich mache was anderes. Wir machen das gut und andere machen es auch gut.
1: Was immer so schön ist in Buchhandlung, die persönlichen Empfehlungen. Und wenn man so angeschaut wird und gemustert wird wie in so einem Anzugladen und dann sagt der Buchhändler, die Buchhändlerin, das könnte ein Buch für Sie sein. Ähm, mhm. Jetzt sagen Sie uns doch mal, mustern Sie uns sozusagen oder sagen Sie unseren Hörern und Hörern, unserem Podcast, Publikum, was ist denn ein Buch für uns für diese Tage und Wochen?
0: Es soll ja vielleicht mal nicht so düster sein, habe ich mir so überlegt. Oh ja,
2: das wäre schön. Das wär
0: schön. Ja. Also, was ich wirklich mit Vergnügen gelesen habe, ist Kaiser Rückwärtswalzer. Ich fand, das war äh, so ein vergnügliches Buch, aber mit sehr viel, ähm, das ist nicht einfach so dahingeschrieben, so lustig, lustig, haha, Schenkelklopfer, sondern wirklich mit äh, viel Inhalt und viel Witz dabei. Ich mochte das wirklich sehr.
2: Das ist jetzt ja auch schon ein etwas älteres Buch. Ich glaube, älteres Jahre, Buch. drei Jahre oder noch älter. Ja, es ist jetzt gerade
0: als Taschenbuch erschienen. Ist mir gerade wieder in die Finger gekommen. Und ich habe gesagt, ja, das ist richtig, richtig schön. Mhm. Was ich auch mochte, das habe ich auch gerade gelesen, ist der neue Nick Hornby, Just Like You. Mhm. Auf das, finde ich, ist gut gemachte Unterhaltung. Das hat mir auch äh, ja, viel Vergnügen bereitet. Oder der Christoph Magnusson, Ein Mann der Kunst, auch ganz wunderbar. Der kommt übrigens, wenn alles klappt, tatsächlich noch im Januar zu uns. Aber wer weiß, schauen wir mal.
2: Wir drücken die Daumen.
0: Ja, mal abwarten.
2: Es geht bei uns auch immer um Bücher, die man tatsächlich immer wieder liest. So Bücher, die ein Leben verändert haben. Jetzt kommen Sie als Buchhändlerin wahrscheinlich bei so viel, was Sie lesen müssen, gar nicht so sehr dazu, Bücher nochmal zweimal, dreimal zu lesen. Aber mhm. gibt es da tatsächlich so ein Buch, wo Sie sagen... Wenn ich mal Zeit hätte, würde ich das gerne wieder lesen oder vielleicht auch das lese ich alle zwei Jahre einmal.
0: Was ich so unglaublich gerne gelesen habe, ist Owen Meany von John Irving. Da hm. hängt echt mein Herz dran. Also das ist zwar so, es ist schon alt, aber Klassiker ist natürlich noch lange nicht. Aber das habe ich wirklich richtig, richtig gerne gelesen, ja. Das würde ich vielleicht auch gerne nochmal wieder zur Hand nehmen. Mhm. Ja. Und das
2: lohnt sich, das ist tatsächlich ein Buch, was ich zweimal gelesen habe. Zum einen, weil meine Mitbewohnerin ihre Abschlussarbeit über John Irving geschrieben hat. Mhm. Da habe ich Owen Mini gelesen und dann habe ich es letztes Jahr zur Hand genommen. Nein, dieses Jahr, weil ich eine Sendung gemacht habe über die Darstellung von Ostern in der Literatur. Und das ist ja auch die quasi die Passionsgeschichte, die da erzählt mhm. wird, am Beispiel von Owen Mini. Also ein ganz tolles Buch.
1: Frau Hofmeister, vielen Dank für das Gespräch. Wir wünschen ja, Ihnen gern. viel Erfolg für den Buchhandlungspreis. Sie haben ja schon gewonnen, indem Sie nominiert sind. Aber vielleicht ziehen Sie ja unter diesen 100, 118, glaube ich, sind es noch einmal mhm. das ganz große los. Wir wünschen viel Erfolg. Kommen Sie gut durch die Corona-Zeit und immer ja, ja, treue und kauflustige Kundschaft.
0: Ja, danke schön.
2: Und wir drücken die Daumen für Christoph Magnusson. Vielen Dank, Frau Hofmeister.
0: Ja, ich danke okay. Ihnen. Tschüss. Danke, tschüss. tschüss.
2: Das war Christian Hoffmeister von Büchereck of nord Aber sie hat ja schon erzählt, es gibt so viele tolle Buchhandlungen, so viele tolle Buchhändlerinnen und Buchhändler, die gerade auch in dieser Zeit ganz viele kreative Ideen entwickeln. Wenn ihr mögt, erzählt uns mal, was ist denn eure Herzensbuchhandlung? Die Buchhandlung aus dem Stadtteil, aus der Stadt, vielleicht auch eine, für die ihr immer kilometerweit fahrt, weil ihr sagt, nein, da will ich hin, da werde ich am besten beraten und da fühle mich besonders wohl. Dann können wir vielleicht in der nächsten Folge ein paar von diesen Buchhandlungen vorstellen und auch noch einmal würdigen, weil ich finde auch, was die leisten und was sie dort an Service anbieten und an Beratung ist wirklich großartig. Die Alltime
0: Favorites.
2: Mini haben wir gerade gehört, ist ein Buch, was man dringend nochmal lesen sollte, aber es gibt eben ganz viele Bücher, Herzensbücher und das ist ehrlich gesagt meine Lieblingskategorie bei uns, die jetzt kommt, die Alltime Favorites, weil wir da nämlich genau diese Bücher vorstellen und auch Empfehlungen von euch kriegen, von Büchern, die euch wichtig sind, die wir manchmal gar nicht kennen. Und da hatte ich mir seit langem vorgenommen, eine Autorin einmal kennenzulernen, die uns eine Hörerin der ersten Stunde empfohlen hat, Gisela nämlich. Die schrieb relativ früh schon, ich glaube nach unserem ersten oder zweiten Podcast, ich würde mich so freuen, wenn ihr mir ein Buch von Yoko Ogawa vorstellt mhm. bei euch. Und ich gebe zu, ich las diese Mail und dachte... Ich habe noch nie etwas von Yoko Ogawa gehört. Und lustigerweise telefonierte ich dann zwei Wochen später mit einer Kollegin, die sagte, ich glaube, diesen, den Nobelpreis kriegt in diesem Jahr Yoko Ogawa. Und dann war ich natürlich angefixt und dachte, das muss ich jetzt lesen. Habe, mir also, habe Gisela gefragt, womit man anfangen sollte, wenn man in ihr Werk eintauchen will. Und sie empfahl mir das Museum der Stille. Und das habe ich jetzt gelesen, weil es natürlich auch vom Titel so wunderbar passt. Denn auch die Museen sind ja geschlossen. Also auch in den Museen herrscht gerade Stille. Und Yoko Ogawa ist... Der Name lässt es vermuten, eine japanische Schriftstellerin, die in Japan alle wichtigen Literaturpreise längst schon bekommen hat. Und das Museum der Stille erzählt die Geschichte eines Mannes, der in ein Dorf geht, um dort ein Museum einzurichten. Er ist von einer alten Dame, mehr als 100 Jahre alt scheint die zu sein, eingeladen worden, das zu machen und weiß erst so gar nicht, was er tun soll, denn das Museum, das besteht aus einer großen Anzahl an merkwürdigen Kuriositäten. Eine alte, verrostete Gartenschere liegt da genauso wie ein Skalpell, genauso wie ein toter Hund einbalsamiert in einer kleinen Urne. Mhm. Und der Coup daran ist, die Frau hat beschlossen, dass von jedem Menschen, der in diesem Dorf stirbt, sie ein Erinnerungsstück aufbewahren wird. Und zwar nicht irgendetwas, was die Familie ergibt, sondern ein Stück, von dem sie selber glaubt, dass es die Person, die verstorben ist, am besten repräsentiert und so ist das dann eben der Hund, der gestorben ist und dessen Tod dann seine Besitzerin später auch in den Tod führte, weil sie über den Schmerz nicht hinwegkam. Oder so ist das das Skalpell des Arztes, der früher damit die Ohren beschnitten hat. Das ist so eine kleine Seitengeschichte, wessen Ohren klein genug sind, der muss keine Steuern zahlen. Also es gibt ein Messgerät und wer sein Ohr in dieses Loch reinstecken kann und dann die Geräusche unterscheiden kann, der muss keine Steuern zahlen. Deswegen gehen alle zu diesem Arzt. und Ist lassen das Fantasie sich die Ohren, oder ist das eine echte Geschichte? Das ist, das ist Fantasie so. und es ist wie oft bei Japanern Roki Murakami, da kennt man das ja, ja auch, gibt es diese surrealistische Ebene, ja, ja. diesen oder magischen Realismus oder wie man das nennen mhm. will, der da auch mit reinkommt, mit dem ich mich manchmal etwas schwer tue, aber der trotzdem. Die Fantasie noch ein bisschen aufspannt. Aber diese Idee, diese Idee auch hier zu gucken, was ist eigentlich das, was von einem Menschen bleibt? Was ist das, wie man sich an einen Menschen erinnert? Fand ich so unglaublich schön, dass mich das Buch gleich von Anfang an gepackt hat und ich auch da wie bei Bernhard Schlink wieder ins Überlegen kam, was wäre eigentlich das, was ich von meinen besten Freunden, von meiner Familie in Erinnerung behalten wollen würde? Was würde ich mir in die Wohnung stellen? Stellte dann fest zum Beispiel, ich habe ja häufiger erzählt von dem Professor, von dem ich tausende von Büchern geerbt ja. habe und die stehen alle bei mir in der Wohnung, aber als ich bei ihm war, als wir die Wohnung ausgeräumt haben, da gab es diesen einen Pharao auf dem Regal, eine Art Hologramm, das ist so ein, ein Trick, mhm. eine Trickspiegelung, man geht vorbei und dieser Pharao schaut einen immer an und ohne, dass ich sagen könnte, warum, wusste ich, den muss ich auch mitnehmen und der steht jetzt bei uns auch im Regal. Und immer wenn ich ihn anschaue, erinnere ich mich wesentlich häufiger an diesen Professor, als ich das tue, wenn ich durch die Bibliothek mit den Büchern wandere. Auch ein Museum der Stille, auch, auch ein Museum der Stille. Also dieses Buch, vielen, vielen Dank, Gisela. Ich habe es wirklich auch in einer Nacht durchgelesen, weil mich diese Idee so begeistert hat und weil es auch wirklich sehr spannend erzählt ist. Also ich werde sicherlich auch die anderen Bücher von Yoko Ogawa lesen. Das Geheimnis der Eulerschen Formel habe ich mir schon bestellt. Also Yoko Ogawa, vielen Dank für diese Bereicherung in meinem Autorenkanon. Ich habe
1: ein dickes Buch schon wieder mitgebracht, äh, auf die Empfehlung von Alexandra aus Rostock. Sie schreibt einen Roman, nachdem ich dann über Monate nur noch Sachbücher und Zeitungen lesen konnte, weil er mich so beeindruckt hat. Das ist Hanja Yanagiharas Ein wenig Leben aus 2015, oh, fünf ja. Jahre her. Hast du, glaube ich, auch gelesen. Ja. Ähm, das ist ja nun wirklich ein Sensationserfolg gewesen, kann ich mich noch daran erinnern. Alle wollten es lesen, alle wollten es haben. Es war, glaube ich, zeitweilig äh, nicht so leicht zu bekommen. Eine sprachliche, von den ersten Seiten an eher mühsam zu lesen, aber dann sehr ergreifende Geschichte über den jahrelang extrem schwer misshandelten homosexuellen Anwalt Jude und seine drei besten Freunde, schreibt Alexandra Jude, kämpft verzweifelt um ein wenig Leben und die Hintergründe für sein unbeschreibliches Leid werden glaubhaft Stück für Stück aufgedeckt. Und anders, muss man sagen, würde ist der Leser und die Leserin würden es kaum ertragen, vermutlich. Ein beeindruckender Roman, unvergesslich, sagt Alexandra und ich muss sagen, so sieht es aus. Wirklich ein unvergesslicher Roman. Judes Leiden, der ist ja so eine Borderline, Persönlichkeit und man wird wirklich in jedes Detail auch der Selbstverletzung mit hineingenommen, und das ist auch eine Triggerwarnung. Also, das ist manchmal schwer zu ertragen. Die anderen Jungs aus der Clique, die werden nach und nach zu Nebenpersonen, fast ein bisschen schade ist, aber ich muss sagen, dieses Buch war somit das Eindrücklichste, was ich in den letzten Jahren gelesen habe. Die letzten 100 Seiten, da kann ich mich, da habe ich die Nacht durchgelesen, weiß ich noch, und da habe ich morgens im Sender hier im NDR angerufen und habe gesagt, ich kann noch nicht kommen. Ich muss dieses Buch erst zu Ende lesen. Ich kann es nicht ertragen. Ich kann das, ich kann es jetzt nicht weglegen. Ich kann noch nicht kommen. Und ich saß es danach wirklich völlig aufgelöst und äh, wirklich ja Tränen überströmt, so ein bisschen wie der Typ auf dem Cover. Da sieht man so einen weinen, schmerzverzerrtes ein Gesicht eines eines jungen Mannes ähm, und so ähnlich fühlte ich mich da auch während der letzten 100 Seiten. Das hat mich schon sehr berührt und auch mir ging es auch so, so ähnlich wie Alexandra, dass ich danach erstmal eine Pause brauchte, weil dieses Buch einen so starken Impact hatte. So tief einzutauchen in das Leben und in das Leiden und äh, in das Nicht-Herauskommen aus Verstrickungen, das war schon ein besonderes lesererlebnis Also unser Tipp, Alexandra und mein Tipp, Hanja, Jana, Gihara, ein wenig Leben. Welche, welche Erinnerung ja, also, hast du an das, an
2: das Buch gehabt? Also mir ging es tatsächlich so, dass ich mich schwer tat, da reinzukommen. Mhm. Vielleicht auch, weil ich zu viel erwartet habe. Ich, ich habe es relativ spät gelesen. Ich habe von so vielen begeisterten Leserinnen und Lesern gehört, das musst du lesen. Das mhm. ist das Leseereignis des Jahres. Und es geht mir oft so, wenn ich so von einem Buch im Vorfeld schon höre, wie toll es sein muss, dann bin ich erstmal skeptisch und dann mhm. kann es diese Erwartung ja gar nicht erfüllen. Dann ja. lese ich es und es bleibt am Ende doch nur ein Buch mit Protagonisten und Geschichten. Und ich bin erst einmal enttäuscht. Das hat sich dann aber geändert tatsächlich, mhm. weil ich finde, was du beschrieben hast, diese Grundfragen, die ja auch thematisiert werden. Also wie ist das, wenn man in so einem engen Leben drin ist? Wie ja. schafft man es auszubrechen oder nicht auszubrechen? Wie kämpft man darum, in all diesen Zwängen das bisschen Leben sich zu erkämpfen? Das ist ist unglaublich toll. Also ich konnte es mir nicht leisten, am nächsten Tag zu sagen, ich komme nicht zur Arbeit. Ich bin,
1: ich bin ja gekommen, aber später.
2: Aber es ist tatsächlich auch eines der Bücher, was ich nicht einfach nur weggelegt habe und zum Tagesgeschehen übergegangen bin. Ob ich tatsächlich alles geschafft habe zu ändern, was ich mir vorgenommen habe nach diesem Buch, das müssen andere Beurteilen. Aber nein, es ist auf jeden Fall eine ganz große Empfehlung. Und traut euch, auch wenn ihr die ersten 50, 60, ja. 70 Seiten vielleicht schwer findet, traut euch weiterzulesen. Es lohnt sich wirklich.
1: Geht es euch auch so? Bei welchem Buch musstet ihr mal wirklich unbedingt zu Ende lesen? Habt vielleicht Schule oder Arbeit geschwänzt und habt gesagt, nein, in diesem Moment ist wirklich das Buch das Allerwichtigste. Schreibt doch mal an uns eine E-Mail an eatreadsleep@
2: at und wir verraten auch nicht, dass ihr geschwänzt habt. <lacht> Apropos verraten, im letzten Podcast hatte Katharina ja von der kürzesten Kurzgeschichte aller Zeiten gesprochen, die ihr nicht einfiel. Das können wir auflösen. Sie ist tatsächlich von Ernest Hemingway und heißt »Zu verkaufen Babyschuhe ungetragen«. Also vier Wörter, oh. die eine ganz große, tragische Geschichte ja, das erzählen. Das habe ich auch deshalb erzählt, damit es nicht irgendwann als Quizfrage kommt, Daniel, denn wir haben ja genug andere. Ich sehe, du freust dich, wie jedes Mal an dieser Stelle, ja, das dass ist, wir dazu kommen. Die
1: Freude der Verzweiflung. Das Quiz. Buch in einem Satz heißt meine erste Kategorie, lieber Jan. Blaublütiger Alien plaudert mit Bruchpilot
2: in der Wüste. Das kann nur der kleine Prinz sein. Antoine de Saint-Exupéry. Genau richtig, der kleine Prinz. Eines ja. der beliebtesten Kinderbücher. Eines, das mir, darf ich das sagen, nie so richtig gefallen hat. Es hat mich auch nie ganz erreicht.
1: Also so einzelne poetische Bilder fand ich ganz schön. Aber als Buch hat es mich auch nie, ich hoffe, man darf es sagen, ähm, aber jetzt sind wir schon zu zweit. Äh, äh, uns hat es nicht ganz so erreicht.
2: Aber wir haben ja auch gesagt, gebt nichts auf die Meinung von Kritikern. Wenn euch Bücher gefallen, ist das völlig in völlig Ordnung, Ordnung, denn am Ende müssen sie einen immer selber ansprechen. Richtig. So, meine erste Frage aus meiner Lieblingskategorie Nobelpreisträger.
1: <lacht> oh!
2: Es muss halt kommen. Aber es, es passt. Welcher spanische Nobelpreisträger, so viel verrate ich vielleicht schon einmal, verbrachte die meiste Zeit seines Lebens zu Hause?
1: Und auch an dieser Stelle freue ich mich über Multiple Choice.
2: <lacht> jetzt muss ich überlegen, wie viele spanische Nobelpreisträger mir einfallen. Du kannst auch
1: einen anderen spanischen Autor nehmen, von dem ich ja. Nein, ich, ich, ich weiß drei.
2: Ich weiß drei. Okay. Ist es?
1: Natürlich weiß, natürlich weiß Jan drei spanische Ist es?
2: Camilo José Cela? Ist es Fernando Echevarria oder Echevarria? Ich weiß jetzt nicht, wer sich ausspricht. Oder ist es Vicente Alexandre? Und da du jetzt eh raten würdest, kann ich es auch gleich auflösen. Ist nee,
1: lass, mich doch mal wenigstens, lass mir doch wenigstens die Chance, Jan. Also das ist ja schon, <lacht> jetzt werde ich mir schon die Chance lassen zu, zu raten. Irgendwie. Also jetzt haben wir noch keinen Telefonjoker oder so. Ich würde jetzt einfach auf den Dritten.
2: Das ist richtig. Und natürlich Ach. kann man das eigentlich gar nicht wissen, wenn man sich nicht wie ich unglaublich gerne mit allen Geschichten rund um Literatur Nobelpreistiger beschäftigt. Aber warum ich diese Frage gestellt habe, ist, weil ich finde, das Leben von Vicente Alexandre passt auch so wunderbar in diese Zeit. Er ist sehr früh, mit Anfang 20 an Tuberkulose erkrankt, musste dann seinen Beruf aufgeben und hat dann wirklich die meiste Zeit seines Lebens, er wurde 86 Jahre alt, zu Hause im Bett verbracht, weil er ja. krank war und hat aus diesem Status her, aus diesem Stadium heraus gedichtet und hat diesen schönen Satz gesagt, Einsamkeit und Meditation gaben mir ein Bewusstsein und eine Perspektive, die ich seitdem nie mehr verloren habe, nämlich die der Solidarität mit der Menschheit, mit der übrigen Menschheit. Also aus der Einsamkeit, in der wir uns befinden, kann nicht nur große Poesie, sondern eben auch große Gedanken hervorgehen. Deswegen wollte ich zumindest diese Frage gestellt haben, mehr um ihn vorzustellen, als dass ich jetzt wirklich gedacht habe, dass du es weißt. Vielen meinst.
1: Dank, genau. Ja, ein sehr tröstlicher Gedanke ist das. Ich habe einen Fact, Und zwar Schriftstellerinnen haben immer wieder in der Geschichte ihre Bücher unter einem männlichen Pseudonym veröffentlicht. Welche Frau steckt denn hinter dem Namen des Krimi-Autors Robert Galbraith? Ist das? Ich weiß es. Du nein, weißt nein, es schon. Nein, es ist, ist es? <lacht>
2: <lacht> Aber machen wir das, machen wir multiple choice es. für.
1: Ist es Elizabeth George? Ist es Virginia Woolf oder J.K. Rowling?
2: Es ist J.K. Rowling. Richtig.
1: John Kathleen Rowling heißt sie ja eigentlich. Und äh, ihr Verleger hat gesagt: na ja, so ein Kinderbuch, das so einen Impact haben soll, dann nennen wir dich mal lieber J.K. Man weiß ja nicht, äh, ob eine Frau als, als Kinderbuch- oder Jugendbuchautorin äh, so zieht. Ähm, Kathleen war die, äh, der Name ihrer Großmutter für ihren Krimi. Der Ruf des Kuckucks 2013 hat sie diese dieses
2: männliche Pseudonym gewählt. Das haben ja einige gemacht, weil man sich natürlich auch fragen kann, wenn ich schon so berühmt bin, kauft man meine Bücher, weil ich berühmt bin oder kauft man sie, weil ich gut schreiben kann? Stephen genau. King fällt mir ein, der dann ja als Richard Buckman auch ein unglaublich erfolgreicher Horrorautor wurde, der aber eben genau deshalb auch austesten wollte. Kaufen die meine Bücher, weil ich Stephen King bin oder kaufen sie sie, weil sie gut sind? Und da hat sich gezeigt, wie bei J.K. Rowling ja auch, es sind einfach gute Bücher, egal gute Bücher. wie der Autor heißt. Mhm. Ich habe einen ersten Satz, ein langer erster Satz. Aus einem Klassiker, der schon etwas älter ist. Mhm. Mhm. Es war die beste und die schönste Zeit. Ein Jahrhundert der Weisheit und des Unsinns. Eine Epoche des Glaubens und des Unglaubens. Eine Periode des Lichts und der Finsternis. Es war der Frühling der Hoffnung und der Winter des Verzweifelns. Ist es Miss Dalloway von Virginia Woolf? Ist es die Geschichte zweier Städte von Charles Dickens? Oder sind es die Brüder Karamassow von Fjodor Dostoevsky? Ich
1: tippe auf Virginia Woolf.
2: Nein, tatsächlich nicht. <lacht> Es ist von Charles Dickens, wie ich finde, einem der besten Autoren aller Zeiten, wenn mhm. ich das mal so sagen darf. Also wenn jemand was über menschliches Verhalten geschrieben hat, was einfach nur wahr ist, dann Charles Dickens lesen und in die Geschichte zweier Städte. Erzählt er zur Zeit der französischen Revolution von London und Paris, von den beiden Städten und was dort eben passiert. Und da ist in diesem Buch eine der schönsten Metaphern, die ich bis jetzt gefunden habe, auch für das Erinnern an Menschen. Es regnet nämlich und dann sagt die Heldin, die Regentropfen, das sind doch die Füße all der Menschen, die schon von uns gegangen sind, die da nochmal tropfen. So ist mir dieses Buch in Erinnerung geblieben. Das
1: literarische Quartett ist im Streit um ein Buch fast zerbrochen. Um welches Buch ging es damals?
2: Haruki Murakami, gefährliche Geliebte.
1: Genau so ist es. Guck mal, ich brauche kein äh, Multiple Choice mehr. Eine wirklich eine schlimme Krise. Marcel Reichranitzky und Sigrid Löffler, die haben, waren so zerstritten, die Frau Löffler hat danach das literarische Quartett verlassen. Ähm, Reichranitzky und Helmut Karasek fanden das Buch wirklich sehr gelungen, haben es gelobt, über den grünen, grünen Klee gelobt und Sigrid Löffler äh, empfand es als literarisches Fastfood und es war gar kein richtiger Liebesroman ihrer Meinung nach und äh, wenn es um Liebesroman und Emotionen ging, erinnern wir uns alle, wie Marcel Reich-Ranitzky auch heftig werden konnte, also es eskalierte und Sigrid Löffler verließ das literarische Quartett. Welche Wucht, was, was, also was Bücher auslösen können, zeigt, zeigt das ja auch so, das war ja nicht gespielt, sondern die waren ja wirklich erregt und waren wirklich beteiligt und äh, haben wirklich für ihre Sache gestritten und es ging in Anführungszeichen
2: nur um ein Buch, wie man es liest oder wie man es versteht. Wobei Marcel reich ja schon sehr verletzend wurde. Es ging dann ja auch darum, wie Sigrid Löffler selber zur Sexualität steht. Er warf ihr ja glaube ich vor, dass sie ja als prüde Frau mit sexual, sexueller Darstellung einfach nichts anfangen könnte. Also er hat da schon die Ebene des Lesens, des literarischen verlassen und sie persönlich angegriffen. Und ich bin ehrlich gesagt völlig auf ihrer Seite. Ich lese Was? auch nicht so gerne explizite sexuelle Darstellungen.
1: Ja, aber gerade Gefährliche Lieb, geliebte ich ja nämlich noch damals, als ich gelesen habe und wirklich mich gefreut habe, dass sie das auch besprechen, weil ich das sehr, sehr, sehr mochte, das Buch. Also gerade Murakami, äh, da ist ja jetzt auch gerade Mr. Aufziehvogel, äh, es, äh, erscheint ja dieser Tage auch in einer neuen Übersetzung. Also der Sound dieser Bücher, dieser Murakami-Bücher, der hat mich total damals geflasht. Ich war wirklich mhm. ganz begeistert und konnte dem auch nicht so viel abgewinnen, wie Sigrid Löffler meiner Meinung nach auch ein bisschen zu verkopft an diese Liebesgeschichte
2: rangegangen. Gut, ihr wir jetzt auch im Streit auseinandergehen, <lacht> wenn wir über dieses Buch sprechen, komme ich schnell zur nächsten Frage. Ich verspreche, die ist zumindest ein bisschen einfacher. Ein Zitat. Es ist nicht Goethe, es ist nicht Schiller. Wer ist es dann? Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Das ist doch Shakespeare. Nein. Nein, Nein. sondern? Es ist Bertolt Brecht. Es ist aus dem guten Mensch von, von Sezuan. Sezuan. Ach genau. Gott. Wie ich fand, auch etwas, was ein bisschen in diese Zeit passt, der Vorhang ist zu und viele Fragen sind immer noch nicht geklärt.
1: Das ist ja jetzt peinlich.
2: Aber es geht ja gar nicht darum, alles zu wissen, Ach sondern Gott, es geht ja darum, neues Wissen doch. Ach, mitzunehmen. Das hätte
1: man doch eigentlich wissen müssen. Und ja, und seht so an, das habe ich doch in der Schule damals gelesen und das mochte ich eigentlich auch ganz gern. Wieso habe ich das jetzt nicht erinnert? Vielleicht hat,
2: vielleicht hat Brecht es von Shakespeare geklaut. Ja,
1: no, das ist jetzt ein sehr persönlicher Gedanke zum Schluss.
2: Aber wie gesagt, darum geht es überhaupt gar nicht, sondern es geht darum, etwas Neues mitzunehmen und nicht einfach zu präsentieren, was man alles weiß.
1: Bestseller Challenge. Die Auslosung. Wir kommen zur Bestseller-Challenge. Also Ich habe wieder die Keksdose mitgebracht mhm. und ausgestattet mit den Top 20 der spiegel bestseller
2: Richtig. Dazu. Und diesmal wird es natürlich besonders spannend, weil wir jetzt ja nur eine Woche Zeit haben, das Buch zu lesen. Daniel ja. und ich, denn wir beide, Daniel, werden es ja auch sein in der nächsten Woche, die sich ja wieder treffen. Deswegen würde ich sagen, du darfst, du darfst ziehen. Du das hast du, die Verantwortung.
1: Okay, ich darf ziehen. Ich mische. Und, ah, Joachim Meyerhoff. Hamster im hinteren Stromgebiet. Das ist das Buch,
2: wo er über seinen Schlaganfall
1: erzählt? Genau, richtig, das aktuelle Buch. Genau.
2: Okay, das kenne ich noch ja. nicht. Ich habe es auch noch nicht gelesen, also von daher. Ich kenne Meyerhoff bis jetzt nur als großartigen Schauspieler. Ich wollte schon immer was von ihm lesen. Also du hast noch keinen Meyerhoff Ich habe tatsächlich gelesen. noch gar oh, keinen Meyerhoff gelesen. Da
1: hast du noch wirklich Man eine ganz ja immer tolle immer Lektüre vor dir. Also es ist wirklich jedes einzelne Buch wunderbar. Und wenn er es denn auch noch selbst liest, äh, als Schauspieler ist er natürlich großartiger Performer. Also wir müssen uns seine Stimme jetzt im Kopf vorstellen. Die Bücher waren eigentlich... Durchgehend wirklich sehr, sehr gut, sehr amüsant und auch sehr weise und auch sehr berührend. Und das ist, ich bin gespannt, wie dieses, wie dieses neue Buch ist. Ich auch.
2: Mein erster Meierhoff. Ich habe viel Positives gehört. Und manchmal haben ja Kritiker doch recht. Also ich bin gespannt. Ich bin gespannt darauf und freue mich drauf. Wir sprechen uns also schon nächste Woche wieder. Und bis dahin freuen wir uns auf eure Anregungen, eure Lieblingsbücher, eure Ideen all das bitte über eatreadsleep at ndr.de an uns. Und auf unserer Internetseite, da findet ihr auch nochmal alle Bücher, die wir heute vorgestellt haben, mit allen Infos dazu. Verlage, Übersetzer, Autoren und auch das leckere, leckere Kochrezept für alle, die gerne mm. viel essen, ohne zunehmen zu wollen. Und wir müssen bald ein neues Foto da reinstellen, Daniel, wenn man die Bilder vergleicht. Du hast schon einiges abgenommen. Ha,
1: viele Salatblätter gegessen, genau. Okay, macht's gut. Bis bald. Bis Tschüss. bald.
2: Tschüss.
0: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.